0: So ein bisschen lachen Ich möchte mit einer äh, Geschichte beginnen. Und zwar eine ganz bekannte Geschichte. Im türkischsprachigen Raum gibt es so eine Figur, die heißt äh, Nasset din Hoja. Vielleicht kennt ihr die Joha auf Arabisch. Es gibt so eine schöne Anekdote von Nasset din Hoja. Er geht zu einer Gruppe von Kindern und hat in der Hand einen, so einen kleinen Sack. Und in diesem kleinen Sack sind verschiedene Süßigkeiten. Er geht zu diesen Kindern, die Kinder versammeln sich um ihn und er fragt diese Kinder, wollt ihr wissen, was in diesem Sack ist? Und sie sagen, ja, wir wollen das wissen. Und er sagt, da sind Bonbons, da sind Süßigkeiten drin. Und die Kinder sagen daraufhin, könntest du das verteilen unter uns? Könnten wir davon haben? Und er sagt, ja, ich kann das verteilen, aber ihr wählt aus, wie ich das verteile. Soll ich so verteilen, wie Allah verteilen würde? Oder soll ich so verteilen, wie ich verteilen würde? die Kinder wissen natürlich Bescheid, Allah ist der Gerechte. Also sagen sie, verteil so, wie Allah verteilen würde. Also greift er in diesen Sack und nimmt einen Teil der äh, Süßigkeiten, gibt zwei Stück einem Kind, ein Stück einem Kind, drei dem anderen, fünf dem anderen, ein Kind kriegt gar nichts, das andere kriegt zehn, bis alle Süßigkeiten verteilt sind. Und dann sind die Kinder total perplex und fragen sich, ja, warum hast du so ungerecht verteilt? Allah ist doch der Gerechte, du willst doch so verteilen wie Allah. Und dann meinte er, hier endet die Sache noch nicht. Diejenigen, die zu viel haben, müssen jetzt denjenigen, die zu wenig haben, geben. Und das ist die Art und Weise, wie Allah verteilt. Allah gibt manchen Menschen mehr und manchen Menschen weniger und sagt denjenigen, die mehr haben, ihr habt eine Verantwortung, euer Besitz mit anderen Menschen zu teilen. Und wenn wir jetzt auf die Erde schauen, auf unserem Planeten, dann sehen wir auch, dass die Güter und die Ressourcen, die wir auf diesem Planeten haben, mit denen uns Allah gesegnet hat, ungleichmäßig verteilt sind. Es gibt Regionen auf dieser Welt, und surprise, wir sind, leben in dieser Region, wo Menschen zu viel haben. So viel, dass sie ein Drittel ihrer Nahrungsmittel und ihre Medikamente direkt in den Müll schmeißen. Ein Drittel der Lebensmittel, die wir hier konsumieren, wird unverbraucht in den Müll geschmissen. Und dann gibt es Regionen auf dieser Welt, da haben die Menschen nicht genug, um ihre Körperfunktion aufrechtzuerhalten. Jeder Mensch braucht gewisse, eine gewisse Menge an Nährstoffen, damit die normale Funktion des Körpers, das heißt die Organe, funktionieren können. Und es gibt eine Organisation der UNO, das ist die FAO und das ist die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. und diese bringt jedes Jahr Zahlen heraus, wie viele Menschen unter Hunger und dessen Folgen leiden. Die berechnen das und veröffentlichen das dann auch auf ihrer Website. Und die Zahl, die ich, also 2022, das ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe, die aktuelle Zahl der permanent schwerst unterernährten Menschen beläuft sich momentan auf 828 Millionen. 828 Millionen Menschen leiden auf diesem Planeten dauerhaft unter Hunger. Das heißt, das ist jeder neunter Mensch. Jeder neunter Mensch hat also jeden Abend, wenn er ins Bett geht, nicht genug zu essen oder nicht genug zu trinken, um seine normalen körperlichen Funktionen aufrechtzuerhalten. In Deutschland ist die Zahl ungefähr bei 1,1 Prozent. Das sind 900.000 Menschen immerhin noch in diesem Land, die darauf angewiesen sind, dass es Suppenküchen gibt oder so etwas wie eine Tafel, wo sie umsonst oder für wenig Geld Essen bekommen. Besonders verheerend ist die Lage in Somalia, in Afghanistan, in Jemen, in Madagaskar und im Südsudan. Das sind die fünf Länder, wo es momentan akut ist. Also wo die Hungerkrise momentan sehr, sehr stark wütet. Und vielleicht seht ihr an dieser Aufzählung Somalia, Jemen, Afghanistan und Südsudan. Das sind mehrheitlich muslimische Länder. Das heißt, das sind unsere Geschwister, die mehrheitlich an diesem Hunger leiden. Unterernährung ist der Hauptgrund für das Sterben auf unserem Planeten. Jährlich sterben mehr Menschen an Hunger als an Aids, an Tuberkulose und Malaria zusammen. In nackten Zahlen ausgedrückt sind das jedes Jahr 18 Millionen Menschen, die an Hunger und dessen Folgen sterben. Also mehr als 800 Millionen sind momentan schwerst unterernährt und müssen unter Hunger leiden. Und von diesen Menschen sterben jedes Jahr 18 Millionen, weil ihr Körper das nicht mehr hinkriegt. Und dieser, weil dieser Hungertod so für uns so fremd ist, weil wir das vielleicht in unserer Lebensrealität noch nie erlebt haben, möchte ich... Ganz kurz skizzieren, was da passiert bei 18 Millionen Menschen. Die Erfahrung besagt nämlich, dass ein Mensch drei Minuten ohne zu atmen leben kann, drei Tage ohne zu trinken und drei Wochen ohne zu essen ausharren. Länger nicht. Und dann beginnt der körperliche Zerfall. Bei Unterernährung kündigt sich dieser Zerfall noch früher an. Das kennen wir aus dem Monat Ramadan. Wenn wir eine Zeit lang nichts gegessen oder getrunken haben, meldet sich der Körper sofort. Das heißt, der Körper schlägt Alarm. Und das ist so die erste Phase des Hungers. Der Körper verbraucht die Zucker und anschließend die Fettreserven des Körpers. Der Mensch hat also Reserven oder dein Körper hat Reserven. Und wenn du nicht zusätzlich Ernährung bekommst, greift der Körper auf diese Fett- und Zuckerreserven zu, bis diese dann aufgebraucht sind. In der zweiten Phase tritt die Lethargie und der Gewichtsverlust ein. Der Körper reagiert dann auch noch mit Durchfällen und das beschleunigt dann die Auszerrung. Das heißt, die Auszerrung beginnt, der Mensch wird schlapp und lethargisch. In der dritten Phase bricht das Immunsystem zusammen. Das heißt, der Körper kann nicht mehr Bakterien und Viren abstoßen und die siedeln sich dann im Mund- und Rachenbereich an. Und fressen sich quasi, diese Parasiten fressen sich durch den Rachen- und Mundbereich. Und diese Krankheit nennt man Noma-Krankheit. Das könnt ihr mal googeln. Das nennt man Wangenbrand. Das ist vor allem bei kleinen Kindern, also Kinder unter 15 Jahre, wenn die eine Zeit lang nicht zu essen bekommen haben, dann bricht das Immunsystem zusammen. Und die Parasiten und Bakterien haben eine freie Fahrt, weil der Körper das nicht abstoßen kann. Und auch wenn man diesen Kindern dann hilft, bleibt diese Verstellung im Gesicht weiterhin vorhanden. Dann kann sich der Mensch nicht mehr auf dem Bein halten und fällt dann zusammen und kriecht wie ein Käfer auf dem Boden. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass der Mensch ab dieser Phase, ab dieser vierten Phase, nicht mehr sich auf dem Bein halten kann und auf dem Boden liegt. Die Atmung nimmt ab, und wenn diese Atmung abnimmt und der Mensch nicht mal mehr Kraft hat, seine Lungenmuskeln zu aktivieren und äh, wenn das Herz nicht mehr pumpen kann, dann beginnt der Todeskampf und in der Phase 5 tritt eben der Tod an. Das heißt, dieser Prozess des äh, Hungertodes ist sehr langsam und sehr schwerwiegend und schmerzhaft. Das ist nicht etwas, was mit einem Schnips kommt und dann ist die Person tot, sondern das ist wirklich ein Kampf. Nahrung liefert die Lebensenergie eines Menschen und die Einheit, in der diese Energie gemessen wird, ist ja Kilokalorien. Und die WHO hat eben ein, ein Maß gesetzt, sie sagen, ein, um gewissermaßen für einen Erwachsenen die Funktion des Körpers aufrechtzuerhalten, braucht jeder erwachsene Mensch 2200 Kilokalorien am Tag. Da gibt es eine schöne Dokumentation, im Jahre 2009 wurde die veröffentlicht von der BBC, mit dem Titel How many people can live on Earth? Würde ich euch mal ans Herz legen. Und darin äh, hat ein Spezialistenteam festgestellt, dass die Ressourcen, die auf der Erde produziert werden momentan, eine Gesamtbevölkerung von 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Also Reis, Mais, Weizen, das sind die wichtigsten Nährstofflieferanten und die würden 12 Milliarden Menschen ernähren. Der Haken ist dabei, dass es nur für 12 Milliarden Menschen reichen würde, wenn jeder im Schnitt so viel verbrauchen würde, wie ein Mensch durchschnittlich in Ruanda verbrauchen würde. Also wenn wir alle so viel verbrauchen würden wie ein Durchschnittsmensch in Ruanda, also in Afrika, einem Land, dann würden 12 Milliarden Menschen leben können. Wenn aber jeder so viel verbraucht wie wir Deutschen, dann kann man mit diesem Verbrauch nur 1,5 Milliarden Menschen ernähren. Wir sind knapp 9 Milliarden Menschen. Wenn jeder so viel verbraucht wie wir, 1,5 Milliarden. Und wenn jeder so viel verbraucht wie ein Durchschnittsmensch in Ruanda, 12 Milliarden. Das heißt, wir haben genug Essen, wir haben genug Ressourcen. Nur der Verbrauch einiger Menschen ist so hoch, dass andere Menschen folglich weniger bekommen. Und das ist keine Schuldzuweisung, das ist... Also, dass die Menschen sterben, ist nicht unsere Schuld. Es geht mir da gar nicht darum zu fragen, wer, wer trägt denn hier Schuld? Wenn wir in Europa leben und hier genug zu essen haben, müssen wir uns nicht schuldig fühlen. Aber es ist eine Frage der Verantwortung. Wenn wir mehr haben als der Durchschnitt, wenn wir im, im absoluten Überfluss, nicht nur im relativen, im absoluten Überfluss leben, heißt das, uns kommt dieser Problematik, in Bezug auf diese Problematik, mehr Verantwortung zu, als ein Mensch, der so und so gerade am Existenzminimum lebt. Das heißt, wir haben ein Verteilung Verteilungsproblem. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, nachdem man alle diese Zahlen und Statistiken und die drastische Darstellung des äh, schmerzhaften Hungertodes gehört hat, gibt es zwei Haltungen des Menschen. Grundsätzlich zwei Haltungen. Und das wird in der Surat Ballet. Balad angesprochen. Du bekommst diese Information und kannst jetzt sagen, das ist mir egal. Du kannst es ignorieren. Du kannst dir eine quasi so eine Resistenz aufbauen, dass du sagst, was nicht vor meiner Haustür geschirrt ist mir egal. Wenn es mich nicht betrifft, ist es mir egal. Diese Haltung, diese freie Wahl hat dir Allah gegeben. Du kannst die Dinge abschmettern. Du kannst sie relativieren. Du kannst dich nicht darum kümmern. Oder, und das ist der zweite Weg, das nenne ich dann der Aufstand des Gewissens. Diese Regung der tiefen Verbundenheit mit dem Menschen, diese Solidarität, das Gefühl der Empathie, dass ihr Leid mein Leid ist, mahnt Allah in dutzenden Versen im Koran an. Die ersten Verse, die herabgesandt wurden, stecken genau dieses Ziel, diese Zielperspektive schon ab. Ich habe ja die These, dass die ersten Verse, die herabgesandt wurden, vor allem in der ersten Phase der mechanischen Zeit, ganz besonders sind für uns Muslime, weil da setzt Allah quasi die, äh, die GPS-Daten für die Mission oder sozusagen für die Anstrengungen der Muslime fest. Die Themen, die Allah in der frühmechanischen Phase thematisiert, sind für uns taktgebend. Später wird das dann ausdifferenziert, es geht in rechtliche Diskussionen und ist sehr einzelfallspezifisch. Aber der mechanische Koran ist so, das sind so diese grundsätzlichen Richtungen, die grundsätzlichen Aspekte, die grundsätzlichen Charakterzüge und Weltanschauungen, die der Muslim annimmt und versucht umzusetzen. Und so fragt Allah in der Sure Talvehat: "Allamna ja'allahu aynay, nachdem du diese Informationen bekommen hast. Nachdem du diese Katastrophe gesehen hast, nachdem du das verstanden hast, sagt Allah, habe ich euch nicht zwei Augen gegeben, und eine Zunge und zwei Lippen. Du siehst die Dinge und du kannst darüber sprechen. Und ich habe euch zwei Wege aufgezeigt. Und das sind die zwei Wege, die ich thematisiert habe. Der eine Weg ist der leichte Weg, der komfortable Weg, der Weg des Ignorierens, der Weg des Ist mir egal, wenn es mich nicht betrifft, äh, habe ich Glück gehabt. Oder der zweite Weg. Falaqta Hamal-Aqaba. Es gibt diesen zweiten Weg und dieser zweite Weg ist steil. Und was lässt dich wissen, was dieser steile Weg ist? Allah sagt, es gibt diesen leichten Weg und es gibt den Weg, der nicht leicht ist, sondern ein Aufstieg ist. Er sagt, Fakurakara, zunächst einmal befreie die Sklaven. Das heißt, der erste Punkt, der, die erste Mission sozusagen ist, dass du die Menschen aus der Sklaverei befreist. Zum historischen Kontext bedeutet das zunächst einmal, dass es äh, Leibeigene und Sklaven gibt und das Ziel ist, diese Sklaven und Leibeigene zu befreien. In unserem heutigen Kontext bedeutet die Menschen aus der Mediensklaverei zu befreien, aus der Konsumsklaverei zu befreien, aus der Schuldenfalle und äh, den Zins- und Zinseszinseffekten zu befreien. Überall dort, wo der Mensch versklavt wird, wo er unfrei wird, unfreiwillig unfrei wird oder süchtig ist nach etwas, was ihn daran hindert, sich Allah zuzuwenden, das ist, unser, das ist auch unser Problem. Und die Menschen zu befreien. Und das ist ganz wichtig. Wenn der Mensch nicht wahrhaft frei ist von dieser Welt, ist es schwer, sich Allah anzunähern. Wenn du Heroin- und, äh, und Alkoholabhängig bist, frag mal einen Menschen, der auf der Straße lebt und abhängig ist. Betest du? Gehst du in die Kirche oder gehst du in die Moschee? Der hat ganz andere Probleme. Seine Frage ist, wie kann ich jeden Tag meine Sucht bewältigen oder meine Sucht befriedigen? Ein Mensch, der tief in Schulden ist und tief verschuldet ist, hat keinen Kopf mehr dafür. Der beschäftigt sich, wie kann ich aus dieser Situation mich befreien. Hilft den Leuten, sich aus dieser Versklavung, aus dieser modernen Versklavung sich zu befreien. Fakurakaba. Das zweite, au it'amun amun fi yaw men Und die Speisung am Hungertag. Zweite Sache ist, helfe den Leuten, wenn sie unter Hunger leiden. Yeti da maqraba, au da matraba. Einem Waisen in der Nähe oder einem Bedürftigen am Boden. Das erste ist die Befreiung der Sklaven. Das zweite ist die Speisung der Hungernden. Das dritte sind die Waisenkinder, die ihre Eltern verloren haben. Und das dritte ist der Bedürftige, da matraba. Und das Wort matraba ist sehr interessant. Das kommt vom Wort turab. Matrab turab. Surab heißt Erde oder Boden. Und Matrab ist jemand, der auf dem Boden liegt. Also der Freund des Bodens. Und ich hatte beschrieben, dass in der vierten Phase des Hungers der Mensch lethargisch wird und keine Kraft mehr hat und auf dem Boden liegt. Und diese Person nennt man Matrab. Also eine Person, die so bedürftig ist, dass diese Person nicht mehr in der Lage ist, aufzustehen, weil einfach die Kräfte nicht mehr da sind. Als dann ermahnt er die gläubigen Menschen, sich gegenseitig zur Standhaftigkeit und zur Barmherzigkeit zu ermutigen. Das ist der letzte Aspekt. Der erste Aspekt ist die Befreiung. Der zweite Aspekt ist die Nährung der Hungernden. Der dritte Aspekt ist das Kümmern um die Waisenkinder. Der vierte Aspekt ist, Menschen, die in einer Hungersnot sind, zu befreien. Und der fünfte Aspekt ist, innerhalb der Gemeinschaft die Leute zur Standhaftigkeit und zur Barmherzigkeit aufzurufen. Das sind so fünf Punkte, fünf ganz klar abgesteckte, formulierte Ziele, die Allah schon zu Beginn der Offenbarung gibt, die nicht nur mechanisch sind oder arabisch sind, sondern ein Menschheitsproblem. Diese Dinge sind genauso relevant vor 1400 Jahren, gewesen, wie sie heute noch relevant sind. Das sind also universelle Ziele und Lebensziele und Prinzipien, die uns Allah gibt. Was können wir jetzt tun? Was ist jetzt im Hinblick auf diese Hungersituation zu machen? Was können wir hier machen? Das Erste ist, wir können natürlich Dua machen. Als Muslime ist der erste Reflex, dass wir sagen, Oh Allah, du bist derjenige, der die, der die Macht in der Hand hält. تَبَارَكَ Gepriesen sei der, der die Herrschaft in seiner Hand hat. Allah ist derjenige, ala kulli Er ist über alle Dinge mächtig. Und weil wir keinen Einfluss darauf haben, auf manche Dinge, weil die Dinge auch komplex sind, bitten wir Allah und hoffen natürlich, dass, dass er die Situation ändert. Jetzt verwechseln wir aber Dua mit der Aktivität. Also es gibt einen Bereich, das ist die Bitte bei Allah, dass wir Du'a machen, und dann gibt es einen anderen Bereich, der heißt Amal as-Saleh. Also die rechtschaffende Tat. Und die Beziehung zwischen Du'a und Amal as-Saleh, zwischen Bitte und Tat beschreibt Allah in der Surah Fatir Vers 10 folgendermaßen. Er sagt: "Ilayhi yas'adul tayyib" Zu ihm, zu Allah, gelangt das gute Wort. Und die gute Tat lässt dieses gute Wort steigen. Mit anderen Worten, wenn du möchtest, dass dein Dua bei Allah ankommt, dann tue was dafür. Denn deine Tat ist die Kraft, die quasi dein Wort zu Allah steigen lässt. Du kannst ein Wort sagen, und du möchtest, dass dieses Wort bei Allah ankommt, dann tu was dafür. Und das ist der Zusammenhang. Einfach zu sagen, ja Allah hilft diesen Menschen und nichts aktiv dafür zu tun, also nur ein Wort zu sagen, aber in der Handlung dieses Wort nicht umzusetzen, führt dazu, dass dieses Wort bei Allah eventuell nicht ankommt. Erst deine Tat gibt diesem Wort die Kraft, um zu Allah zu steigen. Und deswegen möchte ich vier Aspekte nennen, was man tun kann oder was wir tun können als Muslime, als reiche Europäer, als junge Muslime hier in Deutschland, sogar von hier aus tun können. Das erste ist, die naivste und aufrichtigste Form der Hilfe ist die Spende. Allah nennt das im Koran as die Wahrhaftigkeit, die Verteilung des realen Vermögens, also der Ressourcen und des Vermögens umzuverteilen. Warum ist es die naivste und aufrichtigste Form? Weil sozusagen, wenn man an, an Dua denkt, also wenn der erste Reflex ist, dass man Allah bittet, ja, Allah helft diesen Menschen. Und dann sagt, denkt man sich, okay, was kann ich tun? Der erste Gedanke, der naivste und aufrichtigste Gedanke ist, ich gebe einen Teil meines Vermögens diesen Menschen, damit sie entlastet sind. Und deswegen nennt das Allah Wahrhaftigkeit. Wer nicht daran denkt, sein Besitz, das, was er selbst besitzt, mit anderen zu teilen, kann darauf Rückschlüsse führen, dass diese Person nicht wahrhaftig daran interessiert, dieses Problem zu lösen. Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, as -Sadaqa. Hier gibt es zum Beispiel, Menschen in Hungersnot benötigen Soforthilfe. Man kann also diesen Regionen, Jemen, Afghanistan, Südsudan und Somalia, kann man zum Beispiel mit Direkthilfen unterstützen. Der zweite Punkt, und das ist auch wichtig, das vergessen wir in dieser Nothilfe, es gibt Projekte, die nachhaltig sind und dieses Problem strukturell und nachhaltig versuchen zu lösen. Auch diese Projekte brauchen Geld, zum Beispiel durch Brunnenbau, Agrarkultivierung, diese Projekte brauchen Technik, diese Technik ist teuer und auch die muss man bezahlen. Zum Beispiel breitet sich die Sahelzone aus. Die Sahelzone ist die Zone, wo die Wüste endet, also die Küste sozusagen der Wüste. Und wir sehen, dass diese Sahelzone sich weiter ausbreitet. Und wenn sich die Sahelzone weiter ausbreitet, heißt es, das Land wird weniger fruchtbar. Weil dort, wo Sahel ist, wird normalerweise wenig angebaut. Und das kann man stoppen, diese Ausbreitung, indem man Bäume pflanzt, damit man die Sahelzone daran hindert, sich weiter auszubreiten. Das wird natürlich durch die Klimakrise beschleunigt. Deswegen ist die Spende nicht einfach zu ignorieren. Das Zweite ist, dass Allah uns Innovationskraft und Kreativität gegeben hat. Das heißt, wir Menschen sind in der Lage, Probleme zu erkennen und ganz kreative Alternativen und Lösungswege zu konstruieren, welche diese komplexen Herausforderungen der Menschheit auch äh, meistern können. Kreativität und Innovation ist die Schöpferkraft des Menschen, Hindernisse und Notlagen zu bewältigen. Das heißt, du kannst deine Profession, deinen Beruf, deine Expertise dazu nutzen, um dieses Problem teilweise zu beheben oder dir Gedanken zu machen, wie kann ich meine Profession einsetzen, dass dieses Problem nicht mehr so drastisch ist. Ich bin zum Beispiel Theologe. Ich kann keine äh, Ländereien bewirtschaften oder bewässern, ich kann keinen Brunnen bauen, ich bin kein Ingenieur. Was ich aber machen kann, ist die Reichweite, die ich habe, zu nutzen, um dieses Problem anzusprechen. Ich kann, äh, ich kann reden und schreiben. Ich kann die Menschen motivieren, etwas zu tun. Ich kann ein Problembewusstsein schaffen. Das ist meine Profession. Das ist mein Beruf. Das kann, könnte ich zum Beispiel machen. Das Dritte ist, dieses Problem verändert sich unter anderem auch, wenn wir hier in diesem reichen Stück der Erde unser Konsumverhalten verändern. Ich habe ja in Katar studiert und da ist der UN-Generalsekretär äh, der, der un zu uns an die Uni gekommen und hat eine Rede gehalten und die UN hat so äh, Nachhaltigkeitsziele und dafür hat er sich dann eingesetzt und das hat er dann postuliert. Und natürlich haben die Studierenden, die Kataris. also es gibt Menschen, die sind wirklich reich. Also die sind so reich, dass sie als Studierende schon mit einem Bentley zur Uni fahren. Und zwar nicht alleine, sondern von ihrem Chauffeur gefahren werden. Also ich habe in Katar Reichtum gesehen. Hier in Deutschland ist so reich, wer so eine Million hat. Dort ist, so nach dem Motto, wo habe ich meine Millionen? In der linken oder rechten Tasche. Das ist eine andere Kategorie von reich. Diese Menschen sind total verschwenderisch. Teilweise. Ich will jetzt nicht grundsätzlich sagen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie ein Bewusstsein dafür hatten, dass der Rest der Welt nicht so reich ist wie sie. Und sie kommen dann zu dieser Veranstaltung über die Nachhaltigkeit. Das Gebäude wird hammerhart klimatisiert auf minus 10 Grad runtergekühlt. Und jeder kommt mit seinem starbucks café und seinem Apple-Computer und zwei, drei Diener laufen hinterher und fährt mit dem Bentley, lässt es auf dem Parkplatz noch an weil draußen ist so warm damit die Klimaanlage läuft, dann setzen sie sich dahin, stehen auf und äh, diskutieren dann über Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Und dann denke ich mir, dein Lebensstil ist genau das Gegenteil dessen, was du hier erzählst. Das heißt, das Konsumverhalten, das, was man theoretisch postuliert, und das private Leben stimmen nicht überein. Du setzt nicht das in deinem privaten Leben, in deinem Konsumverhalten um, was du hier erzählst, theoretisch, intellektuell von dir gibst. Das heißt, es kann sein, dass diese individuelle Verantwortlichkeit auf ein Kollektiv abgewälzt wird. Ja, die UNO soll das machen. Ja, die Hilfsorganisation soll Ja, die Muslime, die Politiker, die da oben sollen das machen. Und das ist ein Mechanismus, den ich oft erlebe, so auf individueller Ebene nichts zu machen, nichts zu rühren und das immer auf die nächsthöhere Ebene abzuwälzen. Dabei ist Allah ganz klar in, diesem, in seiner Aussage, ihr werdet individuell zu mir kommen. Nicht als Kollektiv, sondern du wirst vor Allah stehen und du wirst vor Allah verantwortlich sein. Du musst vor Allah Rechtschaffenheit ablegen. Der vierte und letzte Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist, dass wir in einer der lebendigsten Demokratien der Welt leben. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, durch politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche, ökonomische Teilhabe, die Zukunft eines Landes, sogar die Zukunft Europas mitzugestalten. Nicht nur indem wir einmal in vier Jahren oder in fünf Jahren wählen, sondern durch individuelle und institutionelle Einflussnahme, indem man NGOs äh, unterstützt oder Vereine unterstützt oder auf die Straße geht oder Themen setzt oder Diskurse setzt oder Möglichkeiten und Infrastrukturen nutzt, um Druck auf die Zivilgesellschaft und auf die Politik zu machen, so dass die eigentlichen, diejenigen, die über Gesetze und über politische Entscheidungen auch äh, direkt involviert sind, an diesen Entscheidungen, auf die Druck aufzuüben, damit da etwas in Gang gesetzt wird. Nochmal zusammengefasst, spende, überdenke deine Lebensweise, arbeite an der aktiven Lösung und nehme Teil an politischen Prozessen. Und ganz zum Schluss möchte ich vielleicht eine Frage aufgreifen, die jetzt vielleicht aufkommt. Was soll, meine, was soll ich als Ibrahim in Karlsruhe, als 30-jähriger Theologe mit ein bisschen Gehalt, was ich bekomme, an diesem großen, gewaltigen Problem ändern? Ich selber kann ja nicht, ich kann dieses Problem nicht lösen. Und ich glaube nicht, dass wir auch, wenn wir uns hier in diesem Raum organisieren, dass wir zusammen etwas lösen können. Und darum geht es auch gar nicht. Es geht gar nicht darum, dass du irgendwas löst. Es geht gar nicht darum, dass du derjenige bist, der dieses Problem gesamtheitlich aus der Welt schafft. Es gibt so eine sehr schöne Metapher, die eigentlich dieses Problem oder diese Frage beantwortet. Eines Tages brennt so ein großes Feuer. In der Nähe dieses Feuers, dieses Feuer breitet sich aus. In der Nähe ist ein Ameisenhaufen. Diese Ameisen sehen von der Weite, dieses Feuer kommt sukzessiv auf uns zu und wird uns alle verbrennen. Sie wissen, wir werden verbrennen. Und es gibt eine Ameise, die zur Pfütze läuft, zu einer nahegelegenen Pfütze, mit der Schnauze ein bisschen Wasser nimmt, ein Tropfen zum Feuer läuft und das dort ablässt und wieder zum Wasser läuft und ablässt und, und, und so weiter. Und die anderen Ameisen schauen diese Ameise an und sagen, was machst du denn? Was soll das denn bringen? Dieses bisschen Wasser, was du da hinbringst, löscht auch das Feuer nicht. Und die Ameise sagt, dessen bin ich mir bewusst, aber mindestens möchte ich Haltung zeigen. Ich möchte zeigen, dass ich mich gegen dieses Problem wehre. Ich möchte nicht meine Augen verschließen. Ich möchte nicht dieses Problem ignorieren. Ich bin mir bewusst, dass ich mit meinem Beitrag das nicht lösche, aber ich möchte Haltung zeigen. Das ist genau diese islamische Perspektive, die Haltung zu zeigen, dass du Allah gegenüber ein Pflichtbewusstsein hast. Nicht nur Allah gegenüber, sondern auch deinen Geschwistern in der Menschlichkeit und in der Religion. Ob ich das Problem löse oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die Verantwortung hast du unabhängig davon, ob du das Problem löst oder nicht. Das Wort Verantwortung, darin steckt das Wort Antwort. Und interessanterweise, das arabische Wort für Verantwortung ist Mas'ul und da steckt das Wort Sa'ala, Fragen. Also jemand wird dich fragen und du musst eine Antwort geben. Und um diese Antwort geben zu können, musst du etwas machen. Wenn du diese Antwort geben kannst, dann bist du mindestens für dich auf der sicheren Seite. Allah Alam.